0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加五心理学让你轻轻松松五分钟内掌握人心。现在开始，欢迎收听五
1: 加五心理学。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king， 我是一名临床心理师。那上一集呢，我们有跟大家比较细谈。关于精神分裂症或者是失调症的，那我们谈了一些关于精神分裂症的症状啊，还有破解一些迷失，好让呢听众朋友呢不要再误会有精神分裂症的患者呢就是有暴力倾向啊，或者要被啊、呃、要在精神病院里面关起来。那破解的这些迷失呢，我们想要在这一集跟大家比较详细的去谈一下啊、呃，到底有什么治疗方法去帮助这一群啊、呃、患有精神分裂症的患者。嗯，对
0: 的，因为他们可能我们知道这些症状了之后，其实呢，治疗的这一块才是最为重要的，因为治疗这一块呢，可以帮助到他们，就是恢复更好的情况。那么 ，Lucky， 你可以跟大家说一下，就是在治疗方面，我们可以分为几种吗？
1: 嗯，所以它治疗主要跟大部分的精神疾病情况一样，主要的分为两大类了，就是药物治疗跟非药物治疗。那精神分裂症呢，那个药物就是呃抗精神病药物治疗，呃，通常你去见一个精神科医生呢，他会开这样的一些药，主要是要控制我们。之前提过的阳性的症状、嗯、（positive symptoms） 就是减低、减轻啊、呃、患者的那个幻觉，例如说幻听啊，让那个声音可能不要那么强，或者完全就把那个声音都消除掉，然后减缓那个妄想的症状。那没有药物治疗其实对这些阳性的症状呢的帮助都相当的大。
0: 嗯，所以之后他们接受这些药物治疗之后，就会变得比较整个人会比较放缓一点嘛，他们自己的情绪
1: ，嗯、对那个行为言语可能没有那么疯狂啊，他不会一直被这个妄想或者那个幻觉一直阻碍着啊、呃，没有办法再进一步的去治疗。嗯
0: ，所以他的那个药量是要依据看他就是听到的东西是重不重嘛，就是好像他的那个，如果我今天会听到比较可能十次，所以药性我吃了药之后可能会变成五次嘛，就是。是这样
1: ，以此类推吗？因为药物治疗方面呢，其实还是由精神科医生去啊诊断跟，跟啊判断。那、啊、因为临床心理师呢，我们本身不开药，但如果说今天呢、啊，这个患者来到先见了我们，我们就会转介去精神科医生
0: 。嗯，那那么如果是不用药的方法，又有什么样的方
1: 法呢？嗯、呃。我们通常是这样子建议吧，先用药控制或者还住那个阳性的症状，然后接下来呢，我们不可以只是停在那里，因为药物治疗呢，对那个精神分裂症的那个阴性症状，那个 diff symptoms 啊。<音>的那个效果不大，那我们就要进行一些非药物的治疗。那非药物治疗呢，有包括很多，主要目标呢也是希望可以帮助患者呢啊，虽然有精神分裂症，也要过一个有意义、有尊严的生活。嗯、那呃、啊，目标会啊放在两个，一个是要去预防跟减低这个啊
0: 复发,复发的几率
1: ，对、嗯。然后另一个呢，就是社区的复健，就是哎，讲跟他教导。教他们情绪管理啊，社交技巧啊，然后帮助他们去适应这个社会，这样、嗯。那如
0: 果是要减低那个复发几率的话，我觉得他一个人如果只是单靠药物，他是需要药物和这个治疗同时进行的吗？还是他是可以单
1: 一的成立的？对，因为呃，一定要。首先就是药物治疗就已经控制着那个阳性症状，嗯、那么就病情整个就稳定了、嗯。那么呢，有很多患者或者家人就说：“哎，那我吃了药，好像我的声音我没有听到了，嗯、还是我妄想没有掉了，我是不是就要停药？”其、就、实、是、你突然的停药，或者是不遵从医生的指示去吃药呢，啊、呃，其实是会。可能提高你那个复发的几率、嗯，还有其他可能会使到那个病情在复发的，就还有啊，例如说生活上突如其来的压力。那所以呢，要预防跟减低复发呢，还是要教啊、呃、这个患者呢，跟那家人帮助那个患者去啊、呃、处理生活上的一些压力。嗯、那还要留意一下。每次复发前可能会有怎么样的前兆？如果是前兆呢？要依每个患者，每一个患者都有不一样的前兆。那家人要多留意，哎，这个患者可能最近为什么？例如，哦、呃，可能睡不好啊，或者情绪突然变得很暴躁等等。如果有情绪行为上或作息上的改变的话，就要多留意，要适时的快点，可能要再去见你的心理师或者精神科医生，或者啊。呃减轻那个患者的压力，那就减低了复发的几率
0: 。嗯，我发现到其实呢，很多个那个精神的疾病呢，都是需要家人的陪伴的。如果你是孤身作战的话，就可能你要呃要求朋友啊多多看着你，因为如果是一个人的话，你将会非常的孤单。所以呢，我们下一集呢会回来跟大家再分享关于另外一个是关于那个社区复健的这一方面呢，其实对精神分裂也是有很大的帮助。我们下一集再继续。好，欢迎回来。刚才呢，就有提到社区复健，那么 Lekin
1: 可以解释一下什么是社区复健吗？社区复健讲得这样拗口，其实英文叫做 psychosocial rehabilitation，、嗯、就是除了药物之外，啊、呃，我们要啊、呃，让这个精神分裂症患者也是融入。希望他们将来可以投入这个社会嘛，对嘛？就整个社区附件呢，可能我们会有一一群，又是一个团队的去进行各个方面的治疗。例如说，有临床心理师、辅导员，可能需要精神科方面的护士，还有职能治疗师。那主要呢，也是依据。这个精神分裂症的患者，他们的需要跟他们的问题，啊、呃，去教导他们，例如解决问题的能力、情绪管理、嗯，还有社交技巧。然后还有，如果一些能力比较好的，可能还会啊、呃，会有一些提供一些。技能的培训，啊、呃，让他们可能接下来可以找到一些简单的工作。嗯
0: ，这些看似我们本身就有的技能，其实来到了他们身上，他们要重新学习的。那么在照料这些精神分裂的，呃，就是一些病患者呢，那些家人啊，就比较好奇，因为通常你生病了，家人才是呃陪伴你那个，他们才承受也蛮大压力的。他们都会遇
1: 到什么样的难题？对，家人因为精神分裂症，它属于一种。需要长期照料，比较慢性的疾病，所以其实家人呐、啊、跟那个照料者的压力还是蛮大的。我遇见过几个，嗯，比较普遍的情况就是，一开始家人都不太接受，哎，你是不是会鬼上身啊？还是还是呃就。不太能够接受这个是一个精神疾病，就希望说去透过拜神啊、求神、拜佛等,等、啊、问神呢，是我们华人最喜欢做的事情，就是不论大小事都要去问一下。对，这这当然，身为临床心理师呢，我是非常尊重这个一家人的这个宗教信仰跟价值观，我们不会说阻止家人去做这一方面的。拜神，毕竟求神拜佛，如果心安的话，会也会对整个患者跟家人有帮助。但是呢，我比较担心的是，如果我们都觉得他是鬼上身，然后就求神拜佛以没有真的是把患者带到啊、呃、这个医院啊，或者是一些我们的 NGO 有这种啊、呃、社区附近的活动的地方去进行治疗的话，那。其实患者的情况，他可能会越来越严重，嗯，就是被
0: 拖延到病情了，对,对，会
1: 更加的严重，嗯
0: ，那么如果。他就是严重的病情的话，可是那个病人他自己不想要接受治疗的话，这个感觉好像有一点难
1: 度。对，就是刚才说的，他比较轻微，或者第一次复发的时候没有进行治疗，可能会一直恶化。然后，因为他有他很多自己的妄想，他可能都不太察觉，自己的那个想法跟现实脱了轨。那我甚至有遇过一些，真的是已经病发了。几年的，然后他的那个几年就就他那个对察觉不到吗？呃，他自己本身也没有这个察觉，然后家人也是，怎么说呢？可能是就希望他会啊。呃自己,好自己好，或者是去求神拜佛可以好、嗯，但是他就把自己锁在房间，也失去了自理的能力呢。房间可能会很难脏，因为有很严重的妄想呢，就觉得出去的话，又与别人会伤害他。那严重到这个程度呢，实在也没有办法了，就只好啊、呃。其实还是如果有这样的情况，可能家人可以考虑，可以啊、呃，去请一些有做啊、呃、home visit 的精神科医生上,、嗯、上到家里的，对，或者是有有些真的是需要。就上车还是什么的，就到家里来去把这个患者带到医院去进行治疗，是比较
0: 强迫性的手段的。如果是去到严重的病情
1: ，嗯、对严重，因为是在那个患者已经没办法自理的，是叫人需要去啊、呃、做这个决定，帮助这个患者得到治疗。
0: 嗯，还有一个我比较好奇的是，如果他家人知道了他有这个病情，他本身也呃意识到自己有这个病情，然后家人就会很迫切的想要他好起来，所以这个这样的话会不会让他造成另外一种压力
1: ？对，因为刚才提到说是嗯。大部分人会以为精神分裂症就是那种阳性症状，我吃药了，我没有了幻觉，我的妄想可能也减减缓了,了，就是不是就好了、嗯？你就可以回到学校去读书，或者是再回去工作。但是其实不是的，精神分裂症呢，它。都提到了有一些阴性症状跟认知的症状，所以可能他整个复原的进度会比较缓慢，更需要一个多方面啊的那个专业人士的配合跟家人的支持。然后我有见过的是，家人对于这个患者有很多不切实际的期待。你想想看，就你已经有很多的啊阴性的症状方面的，你的意志力可能是减退，你不太有动力，然后可能你的。社交能力也是很贫乏的，那你就对日常活动可能没有什么兴趣，也不太想要去参朋友什么的。但是你的家人却一直想要强迫你，你把时间排满吧。你难道就整个就一整天在发呆吗？为什么你这么懒惰等等，就造成了其实有很大的那个摩擦跟很紧张的关系。嗯、其实对这个患者本身的帮助是很不好，没有什么帮助的。嗯
0: 所以呢，家人他们可能就很迫切嘛，想要自己的呃身边的那些朋友，或者是想要自己的孩子赶紧好起来，就会放了很大很大的希望。所以在这里呢，要再一次重申，这些呢是需要，就是需要一个很长的时间去治疗，去让他慢慢去恢复一个比较正常的生活，但是也不能要求。就像我说的，不能要求孩子直接考到一百分，你也是要慢慢让他们，就是慢慢的好起来，不要让他们太大的压力。如果没有的话呢，你本身也会承受很大的压力。如果这样子两方都有压力，这样子我我觉得雷 K 是不会建议你们是以这样的方式来进行的
1: 。还有另一个很常见的情况就是，哎、欸，这个患者有妄想啊、呃，他觉得啊有人人要加害他，可是那个家人呢就一直跟他争执，没有啦，根本都没有人要伤害你，你乱。在想什么？现在普遍都会遇到的，就进入一个辩论。<笑>刚刚已经提到了，其实患者他的这些经验对他们来讲是真实的。嗯、那。你一直要跟他去争辩，你只是会让他下一次有什么想法的时候都藏起来不跟你说，你跟他的那个关系也会变得很僵。那他有问题也不会找你，就其实我还是建议说，尽量不用去跟他们争辩，就尝试了解他的情绪。可能你可以说，先，你、哎、你看起来你其实真的是很害怕，对吗？然后尽量转移他的注意力，这样就不要啊、呃、去使到那个关系很糟糕。嗯，相
0: 信这两集下来呢，关于精神分裂这一块，呃 ，Lakin 都解释的非常的详细。如果呢，你觉得你从中学习到了很多的话，就麻烦你一定要把它就是分享给身边的朋友，因为呢，这一种类型的案例可能不常发生在我们身上，可是如果多学习来旁身，我觉得是非常有用的。比如说，你不要再去误导别人啦。精神分裂是一个很暴力的，我要再一直在重复，因为大家就是一直就不懂精神分裂到底是怎么一回事。所以今天呢就很高兴 ，Laycan 跟我们分享关于这个精神分裂的。所以呢，如果上一集你还没有收听的话呢，就赶紧去点击收听。我们会跟你说很多关于精神分裂的迷思啦。所以今天我们就说到这里，有什么话的话都可以去到 triple w d i sky jump dot com 网站的底部留言，我们都会一一回复你的。那么我们今天就说到这里啦，拜拜，拜拜。